0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 8. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Wie schlecht steht es um Elizabeth II, Prinz Charles und Prinz William auf dem Weg? Endlich gute Nachrichten für Sparer, Zinshammer EZB erhöht auf 1,25 Prozent. Jet hatte keine Blackbox-Wrack der Geister-Cessna in 60 Metern Tiefe gefunden. Wie schlecht steht es um Elizabeth II. Ärzte in Sorge um die Queen. Wie schlimm steht es um die Queen? Ihre Ärzte sind in Sorge über den Gesundheitszustand ihrer Majestät. Der Buckingham-Palast veröffentlichte heute Mittag ein Statement, das sehr beunruhigend ist. Weiterer Entwicklung an diesem Morgen folgend sind die Ärzte der Queen besorgt um den Gesundheitszustand ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter medizinischer Aufsicht bleibt, so das offizielle Statement des Buckingham-Palastes. Die Königin befindet sich weiterhin in Balmoral und fühlt sich dort wohl. Elisabeth II. ist 96 Jahre alt und zog sich in letzter Zeit immer mehr zurück. Zurzeit weilt sie auf Schloss Balmoral in Schottland. Dort nahm sie auch Termine wahr, wie das Treffen mit der neuen Premierministerin Liz Truss. Prinz William, sein Vater Prinz Charles und dessen Ehefrau Camilla sind auf dem Weg nach Balmoral, wie offiziell bestätigt wurde. Auch die Sprecherin des britischen Unterhauses, Lindsay Hoyle, sagte, wir senden unsere besten Wünsche zu ihrer Majestät der Königin. Sie und die königliche Familie ist in unseren Gedanken und gebeten in diesem Moment. Endlich gute Nachrichten für Sparer. Zinshammer. EZB erhöht auf 1,25 Prozent. Die Europäische Zentralbank hat zur Bekämpfung der Rekordinflation die größte Zinserhöhung ihrer Geschichte beschlossen. Der Leitzins im Euroraum steigt um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent, teilte die EZB am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Die EZB hatte die hohe Inflation lange als vorübergehend interpretiert und hat deutlich später als viele andere Zentralbanken die Zinswende eingeleitet. Deshalb hinken die Euro-Währungshüter in Frankfurt anderen großen Notenbanken wie der amerikanischen Fed oder der Bank of England beim geldpolitischen Schwenk hinterher. Die erhöhen ihre Zinsen seit Monaten. Höhere Zinsen machen den Euro attraktiver für Anleger, was dessen Kurs anschieben und damit Importe von Rohstoffen und Energie billiger machen kann. Das wiederum kann die Inflation dämpfen. Die Teuerungsrate in der Eurozone liegt derzeit mit 9,1 Prozent auf einem Rekordhoch. Fragt der Geister Cessna in 60 Metern Tiefe gefunden. Deutsche Behörde leitet Unfallermittlungen. Es ist ein rätselhafter Fall. Einsatzkräfte haben nach dem Absturz der Cessna Citation 551 in der Ostsee weitere mögliche Überreste der Unglücksmaschine und persönliche Gegenstände der Insassen gefunden. Bereits am Mittwoch wurden sie laut Marine Roboter auf dem Meeresgrund entdeckt. Nun leitet die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen in Braunschweig die Ermittlungen zur Unglücksursache. Wir haben jetzt drei Kollegen, die auf dem Weg nach Lettland sind. Wir müssen uns einen Überblick verschaffen, sagt Germut Freitag, Sprecher der BFU zu BILD. Da die Maschine weder Flugdatenschreiber noch einen Cockpit-Voice-Recorder hat, ist eine Auswertung des Unfallhergangs sicher schwierig. Das Privatflugzeug des Kölner Unternehmers Karl-Peter Griesemann war am Sonntag in Jerez de la Frontera gestartet. Mit an Bord waren seine Frau Juliane, Tochter Lisa und ihr Partner Paul. Ein mysteriöser Fall. Eine Frau wird schwer verletzt in ihrer Wohnung gefunden. Sie kann nicht mehr sprechen und schwebt in Lebensgefahr. Doch noch immer weiß man nicht, wieso. Am besagten Samstagabend besuchte die Frau das Kurparkfest in Waldbronn-Reichenbach. Kurz bevor die Live-Musik auf der Bühne endete, machte sie sich zu Fuß auf den Heimweg in Richtung Waldbronn-Busenbach. Am Sonntagnachmittag fand ein Bekannter die Frau schwer verletzt in ihrer Wohnung. Die Polizei hat inzwischen eine Ermittlungsgruppe mit 20 Mann gegründet. Die Kriminalpolizei hat den Weg, den die Frau nach dem Fest nach Hause ging, nachgezeichnet und vor allem das Gebiet rund um den Kurpark nach Spuren abgesucht. Die Verletzte schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr. Das teilte die Polizei auf Bildanfrage mit. Kriminalhauptkommissar Dennis Krull die Frau wurde rechtsmedizinisch untersucht. Es gibt bislang keine klare Ursache für die Verletzungen zu benennen. Man würde aktuell in alle Richtungen ermitteln. Noch könne man nicht sagen, ob es sich um ein Gewaltverbrechen oder einen Unfall handle. Bisher war ihnen das egal. Die Grundsteuer haben sie einfach gezahlt, wenn jährlich der Bescheid kam. Auch das Wort wirtschaftliche Einheit war ihnen bislang wurscht. Tja, das könnte nun der Grund sein, warum sie in Zukunft mehr Grundsteuer zahlen, als sie eigentlich müssten. Das Problem existiert öfter im Ländlichen als in der Stadt. Sie haben ein Grundstück mit einem Haus. Das Grundstück ist quasi zweigeteilt. In dem einen Teil sitzen Sie im Garten und hängen die Wäsche auf. In dem anderen sammeln Sie die Früchte Ihrer Streuobstwiese oder die Eier der dort freilaufenden Hühner. Sie haben in so einem Fall nur ein Flurstück, aber darauf existieren zwei wirtschaftliche Einheiten. Diese dürften nach § 257 Absatz 3 des Bewertungs. Gesetzes nicht gleich veranlagt werden. Blöd ist nur, dass Sie eine solche Unterscheidung nicht im Elster-Formular vorfinden. Was können Sie tun? Am besten melden Sie sich beim Finanzamt und beantragen ein zweites Aktenzeichen für Ihr Grundstück. Dann muss ein adäquater Bodenrichtwert für die zweite wirtschaftliche Einheit Ihres Grundstücks ermittelt werden. Und am Strich geben Sie also zwei Erklärungen zur Grundsteuer für Ihr eines Grundstück ab. Ob sich das lohnt? Inhaltlich geht dieser Trick durchaus, bestätigt Dr. Leon Keul, der in Potsdam eine Steuerkanzlei führt. Ich gebe aber zu bedenken, dass sich dies für eine normale Obstwiese oftmals wirtschaftlich nicht lohnen wird, da der administrative Aufwand im Einzelfall beträchtlich sein kann.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Was BILD bereits am Mittwoch angekündigt hat, ist seit Donnerstagvormittag offiziell. Marco Rose ist neuer Leipzig-Trainer. Nur einen Tag, nachdem Domenico Tedesco bei RB gefeuert wurde, übernimmt der gebürtige Leipziger und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Leipzig hat seinen Wunschtrainer mit Red Bull Vergangenheit, zweimal Meister und einmal Pokalsieg mit Salzburg. Doch den erwartet jetzt ein echter Knallstart. Am Samstag gegen Dortmund, seinen ex club bis zum Mai, mit dem BVB hatte Rose zweimal gegen Leipzig verloren. Der BVB trennte sich am Saisonende von ihm, Rose kassierte 5 Millionen Euro Abfindung. Am Mittwoch bei Real Madrid, dem Titelverteidiger in der Champions League, Hertha geht es nicht. Am Samstag nächste Woche in Gladbach seinen nächsten ex club Dort hatte er 2021 aufgehört, wegen seines Wechsels nach Dortmund und viele enttäuschte Fans hinterlassen. Roses Auftrag in Leipzig, attraktiven Offensivfußball spielen lassen und den Club schnell wieder Richtung Champions-League-Plätze bringen. Nach der Auftaktplätze gegen Donetsk braucht RB kommenden Mittwoch bei Real zudem ein Erfolgserlebnis, um nicht schon frühzeitig das Achtelfinale abzuhaken.
2: Berlin drohen im Frühjahr zwei Wahltermine. Es könnte sein, dass Berliner im Frühjahr an zwei Tagen an die Urne gerufen werden, getrennt nach Nachwahlen für Abgeordnetenhaus bzw. Bezirke und Bundestag. Theoretisch könnte das sein, bestätigt Lisa Jani, Sprecherin des Verfassungsgerichtshofs. Der Grund, über die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl entscheidet der Bundestag im Oktober. Innerhalb von 60 Tagen können Betroffene dagegen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Beschwerde einlegen. Der Zeitpunkt des Urteils ist offen. Über die Berliner Abgeordnetenhauswahl entscheidet dagegen gleich das Berliner Verfassungsgericht. Vermutlich im Dezember. Dann muss innerhalb von 90 Tagen gewählt werden, also wohl im März. Der Berliner FDP-Chef Christoph Mayer. Ich würde getrennte Termine für falsch halten, aber es könnte tatsächlich sein, dass die Bundestagswahl später stattfindet.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Neue iPhones, neue Smartwatches und die nächste Generation der AirPods pro Kopfhörer. Apple hat auf seiner wichtigsten Produktpräsentation des Jahres mehr als ein halbes Dutzend neue Geräte vorgestellt. Die spannendste Neuheit, das iPhone 14 Pro, das Apple in zwei verschiedenen Varianten mit 6,1 Zoll und als Max-Version mit 6,7 Zoll Bilddiagonale auf den Markt bringt. Bild konnte es schon ausprobieren. Vor allem die neue Anordnung der Selfie-Kamera und der Sensoren für die Gesichtserkennung Face ID bereiteten richtig Spaß. Anstatt durch eine markante Kerbe am oberen Bildschirmrand schauen Kamera und Sensoren durch zwei Öffnungen im Display, die kaum wahrnehmbar sind, weil Apple sie mit einem cleveren Bildschirmtrick in eine neue Funktion integriert. Wenn zum Beispiel ein Anruf eingeht, Musik spielt oder die Lautstärke geändert wird, erscheint eine Statusanzeige am oberen Bildrand, in der die Löcher verschwinden. Apple nennt es die «Dynamic Island». Bislang ließ sich die nur mit Apples mitgelieferten Apps wie dem Musikplayer ausprobieren. Bild erfuhr jedoch, dass auch Apps von Drittanbietern ihre Hinweise und Funktionen in dem Inselbereich einblenden können. So wird man dort künftig Nachrichten aus dem Messenger, Navi-Hinweise oder Fußballergebnisse sehen können. Putins Attacke
3: gegen den Westen. Kreml-Tyrann hält Rede voller Lügen und Behauptungen. Russlands Kreml-Tyrann Wladimir Putin hat beim östlichen Wirtschaftsforum in der ostrussischen Großstadt Vladivostok mal wieder kein Blatt vor den Mund genommen. Wir werden kein Gas, kein Öl, keine Kohle, kein Heizöl liefern, wir werden gar nichts liefern, sagte Putin in Bezug auf die westlichen Sanktionen gegen sein Land und angekündigte Preisobergrenzen bei Gas und Öl. Die Pläne der G7-Staaten, Preisobergrenzen für Öl und Gas einzuführen, bezeichnete er als dumm und sagte, sie würden die europäischen Volkswirtschaften nur weiter destabilisieren. Gleichzeitig drohte Kreml-Dispot Putin in seiner irren Rede voller Lügen auch damit, dass Russland aus den bestehenden Lieferverträgen aussteigen würde, wenn die Obergrenzen in Kraft treten. Der Kreml-Tyrann drohte dem Westen noch einmal, wir werden überhaupt nichts mehr liefern, wenn es unseren Interessen widerspricht.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Ganz Deutschland diskutiert über den Blackout. Schon im Winter könnte es angesichts der Energiekrise dazu kommen. Ein Blackout ist ein langer, großflächiger Stromausfall, bei dem Millionen Energiekunden sprichwörtlich im Dunkeln sitzen. Doch nicht nur das Licht, auch Telefon, Fernsehen, Internet und meistens auch die Heizung laufen nur mit Strom, gehen beim Blackout aus. Bei so einem Megastromausfall kommen auch Fabriken, Eisenbahnen und der Flugverkehr zum Erliegen. Selbst Krankenhäuser müssen in den Notbetrieb umschalten. Die Katastrophe ist kein Hirngespinst. Ein Blackout gehört aktuell zu den größten Risiken für unser Land, warnte jüngst Wolfgang Geier, Risikoexperte im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK, in einer Analyse für den Versicherungsverband GDV. Das BBK rät deshalb zur Vorsorge. Bürger sollten sich einen Campingkocher besorgen, Taschenlampen, geladene Ersatzakkus, Bargeld und auch warme Kleidung.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Nachhören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.